0: Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über Sprachen, die erste Selbstbezüglichkeit in diesem Podcast. Viel
1: Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, bevor wir über Sprachen sprechen, wie viele Sprachen sprichst du denn selber? Das ist jetzt eine
1: sehr unangenehme Frage. Ich Ach. spreche zwei und das finde ich... Medizin und Deutsch. Auf peinliche, ich spreche drei. Deutsch, Englisch, Medizinisch. Okay, ich
0: finde das überhaupt nicht peinlich. Peinlich finde ich das nicht, weil ich kann nicht mal Deutsch richtig sprechen, wie man hört. Also, ich spreche Deutsch und ich spreche Englisch. Und dann kannst du aber, weil du bist ja weit gereist, du kannst bestimmt ein paar Brocken auf vielen Sprachen und in der Kneipe bestellen und so, nehme ich mal an. Ja, oder? ja, gut,
1: das geht dann einigermaßen, aber...
0: Du schämst dich auch, dass du nicht mehr sprach. Ja, das klingt, jetzt, das klingt jetzt das das nee. klingt
1: klingt jetzt, jetzt irgendwie so, so... Das klingt irgendwie wie doof, ne, aber... Eigentlich Aber doch, eigentlich <lacht> schäme ich mich dafür, damals nicht Französisch weitergemacht zu haben, weil man sollte, glaube ich, also zwei Fremdsprachen oder drei wäre schon schön, zumal ja die vierte, fünfte leichter lernbar ist als die. Erste und Zweite. Ist
0: es bei dir mit dem Englischen soweit? Weil Englisch liebe ich wirklich. Da muss ich zu meiner Verteidigung wenigstens sagen, wenn ich auch in allen anderen Sprachen geschlammt habe, Englisch, das habe ich richtig gemacht. Ich kann Englisch lesen wie Deutsch. Leider nicht ganz sprechen. Ich kann Englisch schreiben wie Deutsch, was mich erstaunt. Mhm. Vielleicht schreibe ich aber nicht so mhm. gut auf Deutsch. Aber ich kann eben wirklich komplexe Sachen auch gut schreiben. Und ich denke streckenweise auf Englisch, wenn ich richtig drin bin. Natürlich nicht, wenn ich hin und her übersetzen muss. Das ja, ist klar. furchtbar. Ja, aber ja, wenn ja. ich jetzt die ganze Zeit im englischen Kosmos lebe oder so, denke ich auf Englisch. Ist es bei dir auch so manchmal?
1: Ich habe diese Erfahrung mit dem Englisch träumen mal irgendwann gemacht. Ich Ach, war geil. unglaublich ja. begeistert. Als Jugendlicher okay. war ich bei so einem Sprachurlaub in Portsmouth in England. Mhm. Und plötzlich wurde ich wach und hatte bemerkt, ich hatte auf Englisch geträumt. Und das war für mich ein unglaublicher Triumph. Ja, super. Ich empfinde diese Sprache als unglaublich elegant. Ich habe nicht das Gefühl für Französisch, Spanisch, Italienisch, wie ich es für Englisch habe. Aber ich empfinde diese Sprache als elegant, schön und sogar sexy.
0: Finde ich auch. Das, das Interessante beim Englischen, und das ist übrigens gar nicht unser Thema, aber es ist viel zu schön, um mich, um mich drüber zu <lacht> Ja, genau.
1: Das, wir sind völlig am Thema vorbei. Völlig, setzen ja. sechs.
0: Naja, wir können ja noch dahin kommen Also, das ist nicht unser Thema, aber es ist, glaube ich, trotzdem schön. Ich habe das Gefühl, beim Deutschen gibt es nicht so eine große Spanne wie im Englischen, wie unterschiedlich man die Sprache benutzen kann, ohne irgendwie komisch oder altbacken zu wirken. Wenn du weißt, was ich meine. Also, wenn man sich jetzt Literaten antut, mhm. die, sagen wir mal... Es gibt so eine Grenze, wo man sagt, das ist noch literarisch in seiner Geschwollenheit, aber darüber hinaus ist es affektiert und altbacken und komisch. Und im Englischen ist die Spanne viel größer. Es gibt eine sehr einfache, sehr präzise, sehr pragmatische Art zu sprechen, mit wenig Worten, die gut ist übrigens, um strukturiert über Dinge nachzudenken. Ja. Manchmal mache ich mir Notizen für längere Texte oder Dinge, die ich erzählen will, Vorträge oder so, mache ich mir auf Englisch, weil das eine ganz pragmatische Sprache sein kann. Aber wenn es dann eine Sprache ist, wie Stephen Fry sie benutzt zum Beispiel oder so, dann ist es schon, naja, es ist nicht ganz Shakespeare. Und es benutzt auch auf Worte, wo man sagen würde, wenn man im Deutschen solche Worte benutzen würde, würde man wie ein affektierter Gag wirken. Und im Englischen wirkt man wie ein toller,
1: distinguierter Gentleman. Es kann sein, dass du recht hast. Ich kann das aber nicht beurteilen, weil das Sprachgefühl bei mir reicht nicht aus, um zu beurteilen, ob diese Begriffe nicht tatsächlich schon affektierter Unsinn sind mhm. oder noch als elegante mhm. Formulierungen durch ihn. Dann lass es dir von mir einfach gemacht okay, sein. Nee, ich, ich bin voller Vertrauen, aber im Englischen, also ich empfinde die Sprache als ausgesprochen elegant und ich habe eine Freundin, die genau dieses Stiff Lip Englisch spricht. Stiff Upper Lip. Ja, Stiff ja. Upper Lip Englisch spricht uh -huh, uh -huh. und es macht einfach unglaublich Spaß, ihr zuzuhören. Es macht ihr definitiv keinen Spaß, mir auf Englisch zuzuhören. Aber umgekehrt ist das so.
0: Ich habe jetzt für dich und für alle anderen, die Englisch gerne mögen und auch, naja, entweder der Sound reicht oder ihr versteht es schon recht gut. Stephen Fry hat für die BBC zwei Podcasts gemacht, die jetzt in einem Kanal abgelegt sind. Das ist so ein bisschen das Verrückte. Also der Kanal heißt Seven Deadly Sins, die sieben Todsünden. Da setzt er sich eben auch mit diesen Todsünden auseinander. Das ist eine gute Podcast-Reihe mit wunderschöner Sprache. Aber im gleichen Kanal ist noch die ältere Reihe und die hieß Great Leap Years, also große Jahre der Sprünge sozusagen. Da geht es um Erfindungen, die die gesamte Menschheitsgeschichte auf den Kopf gestellt haben, unter anderem der Buchdruck von Gutenberg und so mhm. weiter und so fort. Und das ist nicht nur sehr gut, das ist sprachlich und inhaltlich, inhaltlich so brillant, dass ich das immer mal wieder höre. Und das kann ich also wirklich allen, auch dir, nur empfehlen, sich das unbedingt mal anzuhören. Allein zuzuhören ist ein Genuss, aber der Inhalt ist eben auch wahnsinnig toll. Und ich habe ein oder zwei Anekdoten aus dem Podcast auch schon mal erzählt, in diesem Podcast. Unter anderem, als wir über Reliquien gesprochen haben, weil Gutenberg mhm. in seiner Jugend ja diesen Prismenapparat gebaut hat, um quasi das Licht vom Angucken von Reliquien einzufangen. Das war aus ja, diesem Podcast, ich ja, den, ich, den ich wirklich sehr genossen habe. Ja. Jetzt aber zu unserem eigentlichen Thema. Ich habe bestimmt noch vieles, wo wir abschweifen können. Aber wir betrachten heute sozusagen sowas wie die Menge und Dichte an Sprache und die Menge und Dichte an Informationen, die dann in dieser Sprache transportiert werden. Ist das ungefähr richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, wir betrachten einfach eine einzige Studie, die eine Frage beantwortet, die ich mir mal im Halbschlaf gestellt hatte. Es gibt jetzt eine Beobachtung und die Beobachtung besteht einfach darin, dass Sprachen unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Also wir beide unterscheiden uns vielleicht in der Spechgeschwindigkeit. Wenn ich einen Vortrag halte und nervös werde, dann werde ich untragbar schnell. Ich bin schon eh zu schnell, so ein bisschen. Und wir wissen ja, dass es andere Sprachen gibt, wo das irgendwie viel schlimmer klingt. Die deutsche Sprache klingt ja so ein bisschen gemächlich. Also wir lassen uns eigentlich Zeit in der ja, jetzt fängst du aber an zum
0: Bettnarzen langsam.
1: <lacht> Meine genau. Damen und Herren,
0: Bettnarzen nenne ich es, wenn jemand Pausen entsetzen macht, ohne dass die Pausen dort irgendwie <lacht> Hingehören. <lacht> Moment, Charles und das Tolle, ist, das Tolle ist, genau,
1: die Stimme stimmte nicht, aber der Duktus ja. stimmte genau. Und ich habe es vor Augen. Ich habe ihn geliebt, aber du hast recht. Ja, genau. Ja, du, hast, du hast recht. Ähm, <lacht> nein, und es gibt, es fällt ja auf, also wenn man zum Beispiel in den Nachrichten wieder irgendeine so Ansage dieser, dieser furchtbaren nordkoreanischen Moderatorin hört, die dann so ins Mikro bellt und es aber auch sehr, sehr, sehr schnell tut. Mhm. Also. Es fällt ja auf, dass es erkennbar schnelle Sprachen und langsame Sprachen gibt. Das Deutsche gehört zu den langsamen Sprachen, würde ich so gedacht haben. Und Chinesisch, Japanisch oder so also gehört eher zu den schnellen Sprachen, würde ich so gedacht haben. Ich verstehe sie ja nicht. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, die produzieren erkennbar viele Silben, mehr als wir, pro Zeiteinheit. Und ich habe mir dann immer die Frage gestellt, produzieren die auch mehr Inhalt?
0: Wörter also kann man das ja nicht lösen. Wir sprechen ja über quasi sowas wie Silben pro Minute oder so, kann man das genau, sagen? Genau, ja? genau, das, genau. Das, das ja, ja, oder, ja. oder pro Sekunde oder Stunde was auch immer. Ich hatte jetzt bei Chinesisch zum Beispiel nicht den Eindruck, dass es das sehr schnell ist. Ich war nicht in China oder so. Japan zum Beispiel, habe ich auch das Gefühl, ist wahnsinnig schnell. Ne? Also mhm. so mhm. Und so total schnell. Ich habe auch den Eindruck, Spanisch ist in Teilen wie Maschinengewehr. Ne? Also das ist interessant, weil man ja auch noch Spanisch, man kann ja so ein, zwei Sätze Spanisch ganz gut lernen. Auch die Grammatik ist ja, nun ja nicht so ja. kompliziert, dass es überhaupt nicht geht. Aber wenn man dann eben diesen einen oder zweiten Satz gesagt hat und ein Spanier antwortet oder ein Südamerikaner, dann ist das ja ein Dauerfeuer, das kriegt man nicht dekodiert.
1: Ja, ich möchte jetzt anerkennend sagen, dass Daniel nicht auf meinen Zettel geguckt hat, auf dem folgende Begriffe in folgender Reihenfolge steht. Ich sehe
0: es, wenn auch übrigens auf dem Kopf, also ich kann ja, es nicht genau, lesen. Genau, genau. <lacht> genau ja.
1: Und ich hatte mir ja aufgeschrieben, also folgend der Studie, dass die schnellste Sprache, die schnellste der untersuchten Sprachen, also in dieser Studie haben sie 17 Sprachen, aus denen. Kein Mensch kann sagen, wie viele es gibt, aber man spricht so von 7000 plus minus. Wow, ja. Grobe. Ab wann ist eine Sprache eine Sprache und kein Dialekt mehr? Wie auch immer. Die haben 17 Sprachen untersucht und unter diesen 17 Sprachen verschiedenster Sprachfamilien, Kontinente, wie auch immer, war tatsächlich Japanisch die schnellste mit acht Silben pro Sekunde. Das nehmen wir wow. jetzt. Genau. Und danach kam in der genannten Reihenfolge Spanisch, Italienisch, Baskisch, Finnisch. Mhm. Deutsch ist sehr weit hinten. Also im hinteren Mittelfeld, also eigentlich recht abgeschlagen, Mandarin-Chinesisch mhm. übrigens auch mhm. und Thailändisch auch, sehr langsame Sprachen. Mhm. So, Insofern war deine intuitive Deutung richtig, Japanisch, mhm. jawohl, Spanisch auch. Das sind sehr schnelle Sprachen und die anderen sind dann graduell, aber eben deutlich langsamer.
0: Also die Frage, die wir aufgeworfen haben, mehr oder weniger, ist ja, wenn es mehr Silbendichte gibt, gibt es auch mehr Informationsdichte. Genau. Das hängt ja davon ab, wie viele Silben quasi Informationen transportieren tatsächlich, oder? Nehme ich an. Also genau. wenn ich jetzt wie wenn viel jeder, Information
1: transportiert eigentlich eine Silbe oder zwei?
0: Genau, Wenn dann würden wir jetzt eine Sprache designen, wo wir sagen, ja. jedes Wort hat maximal eine Silbe und wir lassen alle Füllwörter weg und wir lassen auch ganz viele Präpositionen mhm. weg und so weiter. Nur so viel gerade nötig, ja. um die Sachen zu verstehen. Und wir würden lernen, üben, sie schnell zu sprechen, hätten wir eine Bildsprache. Da also würde ich ja denken, dass man wahrscheinlich dreimal mehr Informationen als im Deutschen unterbringen
1: könnte. Vermutlich. Genau, und genau das wird nicht funktionieren, dazu kommen wir. Oh, interessant. Okay. Genau, das wird nicht funktionieren. Das heißt, die Sprachen, die wir Warum? haben, sind auch nicht so. Nein, die sind auch nicht so. Jetzt gibt es einen ersten interessanten Zusammenhang. Also wir haben jetzt schnelle Sprachen und langsame Sprachen. Okay, jetzt haben wir interessanterweise in den schnellen Sprachen relativ wenig unterschiedliche Silben oder unterschiedliche Laute. Ja. ja. Wenige.
0: Weil man sie wahrscheinlich sonst auch gar nicht so schnell sprechen könnte, oder? Vom hm, Zungenwerkzeug, oder?
1: Interessante Überlegung. Wo liegt die Ursache und wo liegt die Wirkung? Erst erst gibt es,
0: es gibt ja so Sprechübungen für Schauspieler, eine Apotheke, Pepotecke, Apotecke, Tepotecke, Apotheke, Epoticke, Kapotecke, oder Zungenbrecher. Man weiß ja, wie schwer das ist, wenn man unterschiedlichste ja. Sachen kommt. So.
1: Also Ursache und Wirkung wage ich jetzt nicht zu unterscheiden. Wurde okay. in dem Artikel auch. Nein, 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 nein ja, aber ja. du hast recht, du hast recht. Aber erstmal ist es so, dass tatsächlich die schnellen Sprachen wie Japanisch, wenig verschiedene Lautäußerungsmöglichkeiten haben. Ja. Die sprechen in diesem Zusammenhang im Japanischen von 650 unterschiedlichen Silben. Unterschiedlichen oder Lauten. Mhm. Im Englischen dagegen von 7000 unterschiedlichen Silben oder Lauten. Wow. 7000. Das ist also Gut. quasi die kleinen phonetischen Unterschiede. Und, ja. und so. Ah. so. Und jetzt wird ja ein bisschen ein Schuh draus. Mhm. Jetzt ist ja klar, wenn du wenig... Material hast, um dich auszudrücken oder wie auch immer man es formulieren will, dann musst du eigentlich das Material, was du hast, sozusagen mehr benutzen, um differenzierte Dinge zu sagen, als wenn du eine sehr differenzierte Silbensprache zur Verfügung hast. Du hast
0: mich nur noch nicht überzeugt, dass wir diese andere Sprache nicht designen könnten, weil wir könnten Moment, ja 7000 Moment. Laute nehmen und denen ich ne? Völlig richtig. Okay. Ich,
1: so diese, in diesem Moment habe ich das noch nicht. Okay. Aber es fällt etwas total Interessantes auf. Die sind noch einen Schritt weitergegangen mhm. und die haben dann versucht, zu untersuchen, wie viel Informationen übermittelst du denn pro Zeiteinheit? Der schnell sprechende Japaner und der sehr entspannt sprechende Deutsche und der super entspannt sprechende Vietnamese. Also entspricht
0: Silben und Lautdichte auch Informationsdichte.
1: Genau. Ja. Und dann kamen sie auf eine Zahl. Die Zahl verstehen wir beide aber jetzt falsch, weil wir Bits natürlich als eine Computereinheit verstehen. Sofort. Ein Bit ist ja. eine Computereinheit. Ja. Ja. Das meinen die hier nicht. Ich kann nicht genau sagen, Was sie meinen? wofür ein Bit okay. steht. Ein Bier. <lacht> <lacht> genau, unter anderem ein Bier. Also unter Linguisten ist das wohl ein fester Begriff. Okay. Die Größe ist jetzt auch nicht relevant, aber das Interessante ist, dass Sie festgestellt haben, dass eben wir über Sprache 39 Bit pro Sekunde plus minus, keine Frage, aber 39 Bit pro Sekunde transportieren. Mhm. Und zwar interessanterweise unabhängig davon, ob wir Japanisch sprechen, super schnell, oder Finnisch, bisschen schnell, Deutsch, mittellangsam oder Vietnamesisch ganz langsam. Mhm. Das heißt, die Sprachen transportieren pro Zeit eine ähnliche oder die gleiche Inhaltsmenge. Mhm. Jetzt ist es natürlich die Frage, hat sich die Sprache dahingehend entwickelt, dass sie, aber es gibt keine Sprache, die super schnell wäre. Deine Supersprache gibt es im normalen Leben nicht. Also ich glaube ja, wir könnten sie wahrscheinlich kreieren. Es wäre natürlich mühsam, sie zu lernen, auch in einer
0: hohen Geschwindigkeit zu sprechen. Ich kann mir aber vorstellen, dass es natürlich einen ganz entscheidenden Faktor gibt bei der Gestaltung ist ja schwierig, weil sich sowas ja entwickelt. Also es ist ja selten, dass jemand eine Sprache auf dem Reißbrett plant, wie Tolkien, seine Elfen- und Zwergensprachen. Oder Esperanto ist, ja. glaube ich, erfunden worden, damit
1: man es einfach macht. Und, und ich so, verweise oder? auf die Klingonen bei Raumschiff Enterprise. Und die Klingonen.
0: Und wir alle wissen, Shakespeare ist nur dann gut, wenn man ihn im klingonischen Original gelesen <lacht> hat, wie es in einem der Filme <lacht> heißt von Star Trek. Aber es gibt natürlich so, Sprache ist ja folgendes. Wir wollen ja nicht nur reden in hoher Geschwindigkeit und nicht nur Informationen durchbringen, die ein anderer dann in großer Mühe mit hoher Konzentration wieder dekodiert, sondern es gibt ja, glaube ich, auch eine wahrscheinliche maximale Informationsdichte, die für unsere Hirne angenehm ist, um sie zu verstehen, darüber nachzudenken und darauf zu reagieren. Und das, vermute ich, wird sowas sein wie, in der Anthropologie sagt man immer, äh, glaube ich, eine anthropologische Konstante. Also etwas, was bei ist, allen Menschen gleich ist. Ne?
1: Eben, und ja. das ist genau der springende Punkt. Ah, ja. okay. Es kann kein Zufall sein, ja. dass diese untersuchten 17 Sprachen, das ist nur ein Bruchteil der Wirklichen, aber sie haben damit ja nun sehr viele Kulturen und Kontinente abgedeckt. Mhm. Es kann ja kein Zufall sein, dass diese Sprachen sich zwei in der Sprechgeschwindigkeit unterscheiden, erheblich unterscheiden zum Teil, und trotzdem die gleiche Informationsmenge transportieren pro Zeiteinheit. Mhm. Es wäre ja ohne weiteres möglich, theoretisch auch das Vietnamesische total schnell zu sprechen. Es muss so sein, dass tatsächlich unsere Wahrnehmung der reduzierende Faktor ist. Die Sprache mhm. dient der Kommunikation zwischen zwei Wesen und insofern sprechen wir so, dass unser Gegenüber uns versteht. Und insofern ist einfach davon auszugehen, dass nicht unser Ohr der limitierende Faktor ist. Ist. Also im Ohr, da kriegen wir schon viele Informationen durch und wahrscheinlich noch nicht mal die Hörende. Aber dass die Verarbeitung der Informationen, die inhaltliche Verarbeitung in höheren Hirnregionen einfach mit dieser Geschwindigkeit kommod zurechtkommt. Und das wird wahrscheinlich die Ursache sein. Insofern kann man die Sprache, deine Wunschsprache, deine effektive Sprache, kann man entwickeln. Aber ob sie bei deinem Gegenüber ankommt und ob dein Gegenüber es will, dass sie so ankommt, das ist dann eine andere Frage.
0: Ich finde es übrigens ganz interessant, du hast ja gesagt, Mensch, wir wissen nicht genau, was BIT ist. Nächstes Mal könnten wir vorher meine Cousine anrufen, Birgit Gerlach, eine ausgewiesene Linguistin, die, okay. wenn sie nicht gerade in der Weltgeschichte umherreist, um anderen Leuten schöne Orte zu zeigen, das ist nämlich ihr Hauptberuf heutzutage, tolle Bücher schreibt und, und die, wenn sie zu Hause wäre, gar nicht so weit von hier in Mönchengladbach nämlich wohnt, <lacht> wir sind ja in Kastrop-Rauxel. Also das kriegen wir mit dem BIT auch noch raus. Und an dieser Stelle erlaube ich mir dann doch einen kleinen Werbeblock für die großartigen Bücher meiner nicht weniger großartigen Cousine Birgit Gerlach, die zum Beispiel ein Buch geschrieben hat über Glücksorte von Maastricht bis Neimwegen oder Neimwegen spricht man es glaube ich aus, eins über Wanderungen am Niederrhein und aber auch für linguistische Fachleute etwas über ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, zwischen Syntax und Lexikon. Also da wird jeder fündig. Man kriegt es in Buchhandlungen und selbstverständlich auch bei großen Online-Händlern. Ich weiß nicht, ob wir noch was anderes rauskriegen, weil ich hatte ja schon gesagt, ich werde bestimmt Fragen haben, die jetzt mit deinem Themenvorschlag gar nichts zu tun haben aber mit Sprache und natürlich unserem Verständnis von Sprache. Ja,
1: ich, ich muss da grätsche ich jetzt gnadenlos rein und stelle noch eine... Nicht. Oder werfe noch einen weiteren Gedanken rein. Wenn es so sein sollte, dass diese Anzahl von Informationen ja. pro Zeit für uns angenehm, verständlich zu verarbeiten mhm. und so weiter ist. Wenn es so sein sollte, dass unsere deutsche Sprache in der Geschwindigkeit, in der wir sie sprechen, eben einfach für unser Gehirn optimal geeignet ist, weil sie sich natürlich nicht zufällig, sondern für dieses ja. Gehirn entwickelt hat, dann wäre es vielleicht keine gute Idee, diesen Podcast in einer 1,5 oder 2 oder 2,5-fachen Geschwindigkeit zu hören. Weil ich kenne Leute, die das tun. Ein Freund von mir tut das. Der hört Podcasts immer in einer sehr schnellen Geschwindigkeit. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er am Ende trotzdem viele Informationen eben nicht verarbeitet.
0: Ich hatte mal einen Gast in meiner Radiosendung, der so Schnelllesekurse anbietet und so. Mhm. Und wir haben dann auch festgestellt, es gibt da ja so Tests, so, dass ich ohnehin schon sehr schnell lese. Ja. Dann haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was überhaupt so die Techniken sind und so. Und ich muss sagen, das, was er anderen Leuten vermittelt, und dann kann man es natürlich noch viel besser, mache ich schon intuitiv, wenn ich mir manchmal in kurzer Zeit eben sehr viel Text aneignen muss oder man mhm. versuchen muss, die Highlights zu finden. Also man lernt, das habe ich offensichtlich schon sehr früh gelernt, deswegen kann ich schnell lesen, man lernt eben ganze Sätze zu sehen und nicht nur Wort für Wort, sondern dass man den ganzen Satz schon dekodiert und auch ein bisschen ja. zu gucken, ah, jetzt ja. kommt eher ein Füllsatz und das ist eine Überleitung und dann rase ich da durch. Aber man nimmt natürlich wahnsinnig viel weniger raus, möglicherweise das Entscheidende, wenn man sagt, mir geht es mhm. nur um den Inhalt. Aber man nimmt natürlich wahnsinnig viel weniger raus, als wenn man das Buch jetzt genauso liest, wie der Autor das möglicherweise gemeint hat. Also ich habe auch das erste Mal, als ich »Heil der Ringe« gelesen habe, mit 15 war ich sehr ungeduldig Ich wollte verdammt noch mal die ganze Handlung wissen. Das heißt, ich ja. habe alle Landschaftsbeschreibungen einfach mal
1: übersprungen. Wir sind offensichtlich nicht ganz genau das gleiche Alter. Das, was du vom Herr der Ringe beschreibst, habe ich bei Karl May gemacht. Diese elenden Landschaftsbeschreibungen. Wann kommen die denn jetzt endlich aufeinander, die Bösen und die Guten? Und wie geht's aus?
0: Ich habe dann später, als ich das
1: zweite und dritte Mal gelesen habe, habe ich mir
0: die Mühe gemacht, das auszuhalten und habe auch mir, das gibt ja so einen Atlas von Mittelerde. Immer Inzwischen gibt es tausende Sachen, mhm. seit es die Filme gibt. So Und habe dann immer versucht, mir auch vorzustellen, wo stehen sie, was sie, Sie und so. Und wenn man das dann erstmal dekodiert hat, ich bin nicht so gut in räumlichem Vorstellungsvermögen mhm. und so, dann hat man schon gewusst, warum er das erzählt. ja. Weil man dann eben, wenn man sich das vorstellen kann, quasi mehr oder weniger mit dort steht und auch beeindruckende Szenen hat oder so, ja, und das besser versteht. Aber das kam eben später. Ich glaube eben nur, dass es trotzdem so ist, dass die Originalgeschwindigkeit hat was. Und ich habe Hörbücher schon eingelesen, ich habe fürs Fernsehen gesprochen. Und speziell im Fernsehen habe ich auf den Wunsch meiner großartigen Chefin, damals Petra Liedschreiber, habe ich gelernt, so zu sprechen wie jetzt. Meine Damen und Herren, heute geht es um Sprache. Wie viel Informationen? sind in einer Minute Sprache eigentlich enthalten. Und das ist so, wenn Leute beim Abendessen fernsehen und die gucken auf ganz viel optische Sachen, welches Jackett hat der Finger an und so, und dann schreit einer rein und so, dann ist es gut, wenn man so deutlich langsamer spricht.
1: Und es kann doch kein Zufall sein, dass wir so langsam sprechen, weil wir dadurch einfach mehr Gewicht in die einzelnen Worte legen. Punkt, das ist einfach so.
0: Genau, und es gibt ja auch viele Studien, die sagen, wenn jemand langsamer spricht, wenn jemand leise spricht, und Leute sich Mühe geben müssen, ihm zuzuhören, dann kriegt er natürlich eine andere Aufmerksamkeit. Ja. Oder wenn ich auf einer Bühne moderiere, Nichts hilft so gut, wie wenn man, nachdem man die Leute herzlich willkommen geheißen hat, einfach mal lange eine Pause macht und nichts sagt. Weil dann auch die Leute, die mit dem Handy beschäftigen, die denken, das was kaputt.
1: Ja, oder und die <lacht> denken, die gucken gerade alle auf mich. Irgendwas ist doch da genau, jetzt. Genau, dann
0: gucken alle hoch. Und Irgendwie dann kann man die, ist Gefahr genau. im
1: Verzug. Wenn es plötzlich still ist, genau. ist Gefahr in Verzug. Genau,
0: und da kann man die freundlich anlächeln und das genießen. Also Originalgeschwindigkeit, ich unterstreiche das, was du gesagt mhm. hast, mehrfach, hat schon was. Jetzt wollte ich aber zu diesem Gedanken kommen, und da interessiert mich deinem, dein Gefühl, deine Meinung. Und vielleicht hast du ja auch ein neurologisches Wissen. Ich bin immer wieder davon fasziniert, wenn wir etwas erzählen oder wenn wir einen Text schreiben und dann lesen, dann sagt jemand, ein junger Mann fährt mit dem Auto vor, steigt aus, stürmt in die Tür hinein, in die Runde der dort Anwesenden. Dann haben wir eine ungefähre Vorstellung von diesem jungen Mann. Es ist nichts über ihn gesagt. Wir haben eine Vorstellung von einem Auto. Wahrscheinlich haben wir eine Farbe. Die Tür hat eine Idee. Mhm. Bis jetzt wissen wir nicht, was das für eine Runde ist. Es können 20 Zylinder-tragende, dicke Generaldirektoren sein oder junge Mädchen bei einer Geburtstagsparty. Also unser Gehirn ergänzt ja 90, 95, 99 Prozent, keine Ahnung, je nachdem, wie genau es beschrieben ist, mhm. ergänzt unfassbar viel. Und so funktioniert das natürlich alles auch nur. Sonst könnten wir ja kein Buch schreiben. Dann wäre ja eine Kurzgeschichte wäre ja schon 8000 Seiten lang.
1: Wenn weil, du ja, weil du ja die Ecke jedes Raumes genau beschreiben müsstest, in ja, dem den etwas passiert. Ja, Schattenfall, so, alles
0: bei so wenig Informationen, die wir da eigentlich wirklich real drin haben, und so viel, was wir dazu kleistern, frage ich mich, wieso wir uns überhaupt verstehen. Also für mich sind nicht, nicht die Missverständnisse das Rätsel, sondern die Verständnisse.
1: Weil wir eben in Gedanken die Dinge unterschiedlich ergänzen. Weil unsere Gehirne andere Welten bauen. Deins anderes Trotzdem als meins.
0: kannst du etwas schreiben, und ich werde den Kerninhalt wahrscheinlich, hoffentlich... In der Regel werde ich ihn so mitbekommen, dass du nicht sagen würdest, was für ein Spinner, der hat ja, mein, der hat ja gar nichts von meinem Text verstanden.
1: Ja, Moment, <lacht> aber Moment, aber es gibt ja manchmal diese Missverständnissituationen, wenn du ein Klar. tolles Buch. Nein, aber wenn du ein tolles Buch, nein, heißt ja. In dem Fall, ja, okay. nein, heißt nein heißt <lacht> Natürlich. Ja. Genau, natürlich. selbstverständlich. Habe ich auch verstanden. Äh, genau, Wenn du ein Buch liest, was dich sehr, sehr begeistert, ja. Ja, äh, heißt ja übrigens. <lacht> wenn du ein Buch liest, was dich sehr begeistert und wenn du das hinterher als Hörbuch nochmal hörst, von irgendjemandem eingesprochen, dann kann es sein, dass du das ganz toll findest und es kann sein, dass du es ganz grausam findest, weil das genau so war das einfach nicht. Der hat ja völlig Unrecht. Du kannst mit Vinetou, um jetzt nochmal mein Alter, mit Pierre Brice als Vinetou große Schwierigkeiten haben, wenn du vorher Karl May gelesen hast. Wenn du durch die Filme zu den Büchern kamst, ist okay. Wenn du durch die Bücher zu dem Film kamst, kann das in der Katastrophe, Katastrophe ist falsch, aber dann ist das eine hochgradig unangenehme Sache, weil Veneto hatte ein Gesicht, Veneto hatte einen Zossen, Veneto hatte und, und genau das steht jetzt alles in Frage. Klar, ich jetzt, möchte Tom Sawyer jetzt und Huckleberry Finn genau. zum Beispiel. Ich hatte als Junge eine ganz präzise Vorstellung von der Freundin, also der gewünschten Freundin von Tom Sawyer. Und die würde ich niemals in einem Film sehen wollen, weil ich wusste, wie sie, ich weiß, wie sie aussieht. Mhm. Geht nicht, darf nicht, ist nicht. Ich bilde mir meine Meinung und andere bilden sich ihre, aber das darf nicht zusammen sein. Seine Freundin fallen. Becky. Becky Thatcher. Mein Gott, wie konnte ich sie vergessen? Ich entschuldige mich. Becky Thatcher, genau. Die Tochter des Richters übrigens.
0: Wie sieht sie denn aus? Das möchte ich dich jetzt an dieser Stelle aber fragen. Du hast sie ja nicht vergessen.
1: Was für ein Bild hast du denn jetzt vor Augen?
0: Gar keins. Sie war für mich einfach nicht so wichtig. Irgend ein generisches blondes Mädchen, glaube ich, <lacht> oder so. Ja, ich habe mich mehr auf Tom Sawyer konzentriert und seine Abenteuer. Ernsthaft? Ja. Aber gab es nicht auch ein Penny-Hütchen irgendwo? Wahrscheinlich von Kästner oder so. Keine Ahnung. Moment, Moment. Aber Wie sieht es denn Becky Thatcher aus? Ja,
1: toll. Toll, also, also pass auf. Ich werde doch, entschuldigen, diese intimen Vorstellungen werde ich jetzt mit dir nicht hast teilen. Hast du recht.
0: Du hast jetzt aber gesprochen natürlich von jemand anders, dekodiert etwas. Und ich meine jetzt mhm. noch viel mehr, ich bin jetzt Mark Twain und schreibe dieses Buch und du wirst eine Menge davon verstehen, sogar hunderte Jahre später als Schulkind in Deutschland. Und ich bin aber ein Lebemann und Freidenker und so am Ufer des Mississippi. Das, das ist das, was mich mhm. begeistert. Und zu gucken, wie das eben überhaupt geht, dass wir mit diesen wenigen Informationen Offensichtlich gibt es dann doch genug Gemeinsamkeit im menschlichen Nein. Dasein, dass wir das verstehen. Auch wenn, Mark Twain,
1: wenn Mark Twain gut ist, und ja. das war er ganz zweifelsohne, ja. und dazu müssen wir jetzt nicht zum tausendsten Mal diese Anstreichergeschichte zitieren, die einfach das genialste psychologische Konstrukt meiner Kindheit war. Mhm. Aber bitte, bitte nachlesen. Genau. Also wer
0: die Anstreichergeschichte nicht versteht oder nicht weiß, wie schön Becky Thatcher ist, die Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn sind wirklich auch im Jahre 2022 immer noch ein ganz großartiges Buch.
1: Genau. Und wenn jemand richtig gut ist wie Mark Twain, dann beschreibt er die Dinge, die für ihn sehr wichtig sind, sehr eindeutig. Und die unwichtigen lässt er weg. Ich gehe nicht davon aus, dass er das Haus von Tom Sawyer groß beschrieben hat. Zumindest kann ich mich nicht erinnern. Dafür hat er die Straße beschrieben, wo die dann immer entlang zum See oder zum Mississippi runtermarschiert sind. Die Welt, die wir drumherum aufbauen, ist nicht das Relevante. Mhm. Die entscheidenden Dinge, die gibt er uns schon vor. Mark Twain und die anderen großen Autoren.
0: Und egal in welcher Sprache sie das tun, die Informationsdichte über Zeit ist gleich. Und das ist kein Zufall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an
1: mail.gehirnfinger.de